1: 저는 이용하는 은행이 8군데나 됩니다. 여행, 교육, 비상금같이 용도를 나눠서 크고 작게 쓰고 있는데요. 복잡해도 이렇게 하는 이유는 내년에 아파트 대출을 받아야 하는데 혹시나 이자를 줄일 수 있을까 싶어서입니다. 월급통장으로 쓰는 주거래 은행은 대출이자가 높더라고요. 그런데 이렇게 여러 은행을 쓰다 보니 너무 관리가 어렵습니다. 이걸 깔끔히 정리하는 방법은 없을까요? 팁좀 주세요.
0: 네, 나중에 대출받을 때를 대비해서 여러 은행에 거래를 하고 계신 분의 사연이네요. 어느 은행의 대출 조건이 좋을지 모르니까 여덟 군데나 되는 은행을 거래하고 있는데 그러다 보니까 관리가 어려워지셔서 고민이신 거네요. 이 결론부터 말씀드리자면 나중에 받을 대출이 담보대출이면 굳이 지금부터 이렇게 복잡하게 신경 쓰실 필요는 없습니다. 그러니까 한두 개로 정리를 하셔도 됩니다. 무대금리를 위한 부수거래들은 사실 대출을 받을 그 당시에 해도 얼마든지 싸울 수 있는 것들이거든요. 특히나 담보대출의 경우에는 과거의 거래 실적이 그렇게 크게 중요하진 않습니다. 이 신용대출이야 이 고객이 어떤 사람인지 아는 것이 중요하니까 신용카드를 비롯해서 과거의 대출 이력 같은 것들이 있으면 한도나 아니면 금리 면에서 좀 유리하게 작용할 수는 있습니다. 그런데 뭐 담보대출 같은 경우에는 뭐 어차피 규제상으로도 정해진 한도가 있고요. 또 아무리 거래 실적이 좋고 신용점수가 높다고 하더라도 담보가액보다 더 많이 대출을 해주지도 않습니다. 쉽게 얘기해서 5억짜리 집을 담보로 대출을 받는데 10억 이렇게 대출이 나올 리는 없다는 거죠. 또 빌려간 돈을 안 갚거나 이자가 혹시 밀리더라도 은행 입장에서는 담보라는 안전장치가 있으니까 과거 실적은 크게 중요하지는 않습니다. 오히려 과거의 실적을 대출 조건으로 내세웠다가 다른 은행으로 고객들이 발길을 돌릴 수도 있으니까 과거보다는 미래에 해주길 바라는 거래들을 우대금리 요건으로 내세웁니다. 예를 들면 앞으로는 자기네 은행을 월급통장으로 써달라거나 아니면 공과금 이체를 해달라거나 신용카드를 새로 만들어서 써달라는 식이죠. 물론 충성고객의 이탈을 막기 위해서 오랫동안 은행을 거래한 사람에게도 약간의 우대금리를 제공하긴 하지만 다른 요건에 비해서 비중이 그렇게 크지는 않습니다. 그러니까 지금부터 깔끔하게 정리하시고 편한 은행만 거래하셔도 되는데요. 아, 나는 그래도 이 조금의 혜택이라도 놓치고 싶지 않다라고 하신다면 방법은 있습니다. 사실 주거래은행이라는 게뭐 별거 없습니다. 월급이 들어오는 통장으로 사용하면 그게 주거래은행인데요. 월급 통장의 통상적인 기준은 정해진 날짜에 50만원 이상의 돈이 월급 혹은 급여 이런 이름으로 매달 꾸준하게 들어오기만 하면 됩니다 그러니까 매달 거래하려는 은행에 급여 아니면 월급 이런 이름으로 50만원을 직접 보내시면 모두 주거래 은행이 되는 셈이죠 하지만 이렇게 매달 매달 은행마다 50만원씩 보내는 건 귀찮을 수 있잖아요 자동 송금 기능을 이용하면 간편합니다 오늘은 A은행에서 B은행으로 50만원, 내일은 B은행에서 C은행으로 50만원, 모레는 C에서 D 뭐 이런 식이죠. 자 그럼 여기저기 걸어두었던 자동이체가 있으면 이것도 정리를 해야 되는데 이때는 계좌정보통합관리서비스라는 걸 이용하면 한 번에 해결이 가능합니다. 검색창에 계좌정보 통합관리 서비스 혹은 어카운트 인포 아니면 페이 인포라고 검색하고 들어가셔서 본인 인증을 하면요. 본인 명의의 통장과 신용카드에 걸려있는 각종 자동이체를 모두 조회할 수도 있고요. 변경이나 해지도 할수 있습니다. 스마트폰에서도 앱을 다운받으면 똑같이 이용 가능하니까 여기서 정리하시면 됩니다. 네 오늘은 주거래은행에 대한 고민 해결해봤는데요. 크고 작은 돈 걱정은 이렇게 누구에게든 있죠. 혼자 끙끙 앓지 마시고 imbc.com 손경재 상담소 홈페이지로 사연 남겨주세요. 여러분의 통장이 활짝 웃는 그날까지 1대1 맞춤 상담은 계속됩니다. 돈 모으는 습관 손경재 상담소 다음주에도 새는 돈막고 숨은 돈 찾아드릴게요.